0: 코로나 시대에 사람들이 가장 힘들어하는 것은 여행을 떠나지 못한다는 겁니다. 유목민의 DNA를 마음껏 발산하며 지구를 탐험하던 사람들은 한 곳에 머물러 있는 것이 무척이나 힘들다고 말합니다. 같은 직장에서 같은 일을 10년, 20년씩 하는 사람들을 만나곤 합니다. 술한 잔이 들어가면 푸념 아닌 푸념들을 내뱉죠. 세상은 휙휙 변해가는데 자신들만 같은 곳에 머물며 뒤처지는 것 같다고 날씨가 좋은 오후에 공원을 걸으며 가을에 물든 낙엽을 봅니다 그리고 생각해 봅니다 우리를 키우고 성장시킨 것은 떠나고 돌아옴이 아닌 어느 한 곳에 엉덩이를 붙이고 앉아 무엇인가를 했던 꾸준함이 아닐까요? 자신의 자리에 오래 머무는 나무가 가장 크게 자랍니다 D-298일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클태차 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 더 렘브란트의 I'll Be There For You 들려드렸습니다. 귀에 익은 곡이죠. 어, 미드, 프렌즈의 주제곡으로 사용됐던 음악이었습니다. 참 재밌게 봤던 미드였는데 어, 최근에 그 변해버린 주인공들의 모습을 보면서 조금 충격 먹었던 기억이 있습니다. 이 드라마가 방영된 지도 벌써 몇십 년이 흘렀다 하는 시간의 흐름을 확인할 수 있었던 그런 장면이 아니었나 싶네요. 자, 김유진님 일주일이 정말 빠르네요. 장희숙님 금요일 아침 인사드립니다. 행복으로 불금되시기를 바랍니다. 한영규님 일찌감치 회사 출근해서 듣고 있습니다. 아침마다 힘이 되는 방송입니다. 고맙습니다. 배정환님 오늘도 열심히 출근하고 있습니다. 갈 곳이 있어 행복하네요. 목적지 없이 달리면 너무 힘들잖아요. 지금이 행복합니다. 잘 듣고 있습니다. 여기에 글을 남길 수 있는 시간도 라고 보내주셨습니다. 최근에 어떤 책을 보니까 행복을 느끼는 최고의 감각은 지금에 집중하는 거라고 하더군요. 우리는 언제나 과거를 괴로워하고 현재를 저당 잡혀서 미래를 준비하는데 그것은 그리 행복한 삶이 아니다. 지금 이 자리에 있는 것에 집중하는 것. 그게 가장 행복하다라는 어떤 작가의 글을 읽은 적이 있습니다. 배정환 씨는 지금 행복하신 시간을 보내고 있군요. 자, 8342님 금요일이네요. 이번 주말에는 낚시하러 가려고요. 하, 낚시 좋죠. 낚시. 네 제가 한 17년 전에 낚시 참 많이 했어요. 회사에서 잘리기 전이었는데 너무 너무 일이 하기 싫어가지고요. 자동차 트렁크에다 낚시대 가지고 다니면서 예, 외근 다녀오겠습니다 하고서는 낚시가 된 기억이 납니다. <웃음> 이제 와서 반성합니다. 네, 당시에 사장님과 부장님에게 예, 다시 한번 아, 죄송하다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 뭐 그리 크게 죄송하지는 않습니다. 덕분에 회사 그만뒀거든요. 네. 자 여러분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 kbs e라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오
1: 김태원의 프리웨이
0: 목소리가 사랑스럽죠 도널루이스의 I love you always forever 들으셨습니다 박경원씨께서요 아니 그럼 회사를 그만두신 게 아닌가 잘리신 건가요? 라고 문자를 보내셨습니다 제가 방송에서 몇번 이야기했는데요 저는 그만둔 적이 없습니다 잘렸습니다 뉘앙스가 좀 세긴 하죠 회사 생활 참 열심히 하고 싶었는데 잘안되더라고요 사장님하고 참 오랫동안 싸우다가 이야기를 왜 다시 하게 되죠? 박경원 씨 <웃음> 생각해보면 그렇게 원하는 대로 뭐가 풀렸던 기억이 별로 없어요. 예. 드럼을 쳤는데 고등학교 때 예. 재능이 없어서 그만뒀고요. 대학도 재수하고 예. 가고자 하는 직장에는 못 들어갔고 간신히 음반사에 들어갔는데 합병당해서 그만 나오고 두 번째 또 들어갔던 음반사에서는 사장님하고 싸우다가 잘리고 예. 뭐 그랬습니다. 예. 그래서 여기까지 와 있습니다. 생각해 보면 잘 풀렸으면 어떻게 됐을까 하는 예. 생각이 듭니다. 인생은 잘 풀리면 안 됩니다. 예. 잘안 풀려야 아 여기까지 올수 <웃음> 있습니다. 저희 첫 번째 그 청취 조사 예. 청취이 떨어졌습니다. 저는 굉장히 좋은 신호라고 생각합니다. 제 인생은 뭐가 이렇게 잘 풀리면 별로 좋은 게 없어요. 초장에는 좀, 어, 한번 브레이크가 걸려줘야, 아, 그다음부터, 어, 프리웨이, 예, 고속도로를 탔던 그런 기억이 있습니다. 네. 청취율 궁금해 하시는 분들 계신데, 떨어졌습니다. 감사합니다. 자, 이현숙님의 신청곡으로 갑니다. wet, wet, wet. Love is all around. 이현숙님의 신청곡, wet, wet, wet. Love is all around. 리셨습니다 아침부터 제가 괜한 얘기를 했나요? 방송의 게시판이 약간 휴먼 다큐처럼 바뀌었습니다 김상철님 퇴직하셨으니 대한민국 최대 방송사의 DJ가 되신 거죠 저도 그렇게 생각합니다 김세롬님 테디 진짜 오래오래 좋은 방송이기 때문에 함께해 주셔야 해요 고맙습니다 김윤승님 테디 청출 이제 걸음마 시작하셨으니 뛸 일만 남았습니다 프리웨이 앞에 모여들잖아요 아자아자 라고 문자 보내주셨습니다 전 괜찮습니다. 예, 시작이 미약하수록나그 끝은 창대하리라 네. 다음 청취율 조사 기대해봅니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 미국 대선 결과 나왔습니까? 안 나왔습니다. 아 정말 힘듭니다. <웃음>
2: 뭐 이렇게 오래 걸립니까. 아, 투표가 끝나고 본투표가 네. 끝나고 사흘째인데 아직 안 나왔고요. 팽팽한 오리무중인데 문제는 바이든이 유리해요. 네. 사실은 어제 저녁에 네바다가 6명의 선거인단 확보 그러면서 사실 애리조나 11석을 가져갔다고 전제하고 지금 바이든은 그럼 2 7 0 매직 넘버를 딱 채우거든요. 네. 그래서 이제 바이든 후보는 조금 전, 오늘 아침에 자, 개표가 끝나면 나의 승리가 확실하다. 네. 이렇게 이야기하고 어제는 홈페이지를 하나 오픈했는데 드디어 이제 내각도 짜고 어. 정책도 준비하고 그러니까
0: 인수위원회를 이제 만든 네. 거죠.
2: 인수에 들어가겠다 하는 걸 이제 보이면서 이미 과거에 민주당 정부의 인사들을 쫙 모으고 있습니다. 그러니까 좀발 빠르게 행동하고 있고요. 사실 유리한 고지에 있는 건 사실인데 문제는 트럼프 대통령이 호락호락하지가 않아요. 지금 이제 경합주에 소송을 다 걸어놨어요. 특히 미주리가 중요했는데 바이든 쪽으로 넘어갔거든요. 미주리 소송. 그리고 지금 펜실베니아하고 조지아는 본인이 이기고 있지만 우편투표 멈춰야 한다. 그러니까 지금 우편투표 개표를 멈춰달라는
0: 소송을 세개주에 냈고. 이기고 있지만 그렇게 편그 격차 크질 않아서. 아, 다
2: 팽팽해요. 네. 우편함을 쪽으로. 열면 네. 질 거다라고 생각을 하는 거죠. 그리고 지금 위스콘신은 바이든이 이긴 것으로 결정됐는데 재검표 요구. 그래서 지금 어, 앞으로 모든 바이든이 이긴 모든 주에 다 소송을 걸겠다. 밤사이 이렇게 얘기를 했어요. 민낯을 드러내는 거 <웃음> 대대적인 소송전이 수십 개 주에서 벌어지는 것인가. 그리고 또 연방대법원 갈 것이다. 이건 이미 공언하고 있고요. 1천 명이 넘는 변호사가 소송 준비에 들어갔습니다. 주마다 지금 파견이 돼 있어요. 네. 그런데 지금 여기에 대해서 바이든 후보도 자신 있다. 우리도 법률팀이 있다. 대응하겠다. 그런데 지금 이 위조리주가 아주 중요한데 1심에서 이그 개표를 중단해달라는 소송을 기각했어요. 음. 근거도 좀 미약하고 대상도 잘못되어 있는 것 같다 소송 제기는 뭐할수 있지만 이게 다 법원마다 주의회에서 받아들여지겠는가 이런 문제가 쉽지 않고요 지금 어쨌든 진흙탕 싸움으로 들어갔습니다 누가 우위냐 개표가 끝나봐야 끝납니다 지금 애리조나 11개 바이든이 확보했는데 아니다 우편투표가 트럼프표가 더 많이 나온다 그래서 여기 다시 긴장 상황이에요 어. 끝까지 봐야 돼요 끝까지 일단 그래서 지금 시위대들끼리 충돌하고 있어요. 어제 뭐 흉기 피습도 있었고 지금 흑인 인권단체가 우리를 공격했다. 그구단체가 주장했는데 흑인 인권단체는 우리가 버린 일이 아니다. 오히려 역공작이다. 가짜뉴스 난무하고 있고요. 트럼프 대통령이 막 리트윗하는데 트윗 사에서는 여기다가 믿을 수 없는 정보, 믿을 수 없는 정보 딱지 붙이고 있고요. 어 정말 아까 말씀하신 대로 이게 민낯입니다.
0: 무슨 블록버스터 영화의 그 대혼란 장면을 보는 듯한 느낌이 <웃음> 아니, 드는데. 미드하우스 오브 카드 같다니까요. 그렇죠. 어, 문제는 이게 결국 누가 대통령이 되든지 간에 네. 이제 분열되어 있는 그 미국의 어떤 정서가 네. 어, 하나로 모아지기에는 시간이 굉장히 많이 <웃음> 필요할 것 같다. 큰, 큰 숙제입니다. 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 오늘 초등학교 돌봄 점담사들이 파업을 한다라는 뉴스가 있었는데 네. 이유가 뭡니까?
2: 우리나라 이야기죠. 이 학교 비정규직 노조에 그러니까 방과 후에 주로 주로 초등학교 저학년들 맞벌이 부부 저녁에 아이를 데려가야 되니까 네. 오전에 학교가 끝나도 오후에서 좀 돌봄 서비스를 부탁드립니다. 전국에 12,000명의 초등학생 돌봄 전담사가 일을 하고 있습니다. 이 중에 6,000명이 오늘 하루 파업을 하는 거예요. 이유가 있어요. 교원단체에서 코로나19 때문에 지금 너무 학교 행정업무도 많고 교사들이 힘들어서 돌봄까지 돌보기가 어렵다. 돌봄은 지자체에서 좀 관리를 해 달라. 이렇게 요구하고 나선 거예요. 네. 근데 돌봄 전담사들은 방과후 돌봄이 교육의 일환이다. 우리도 이 교육 관련 어 참여자로 인정해 줘라. 그러니까 이 돌봄 전담사들은 교육부 소관이길 원하고 지금 오히려 교사 측에서는 지자체에서 좀 가져갔으면 이건 복지 업무 아니야? 이렇게 보는 거예요. 그래서 이분들의 요구는 두 가지예요. 하나는 자 우리를 교원에 1원으로 인정을 해주고 지금 시간제거든요. 파트타이머 네. 근데 하루 8시간 전일제로 좀 우리를 보장해달라. 그리고 지자체로 넘겨서는 안 된다. 이러면 민영화될 우려가 있다. 음. 이렇게 이제 지금 오늘 하루 파업을 하거든요. 일단 뭐 맞벌이 학부모들은 좀 불편하실 텐데 이런 기회에 이 사태 의 본질이 뭔지를 우리가 함께 좀 들여다보고 근본적인 해법이 무엇인가 이해 당사자들의 주장은 무엇인가 한번 좀 들여다볼 필요도
0: 있어 보입니다. 뉴스에 댓글 달기 전에 어, 이 사안이 과연 어디서부터 시작이 됐는지 좀 꼼꼼하게 들여다보는 네. 그런 습관들을 우리가 필요합니다. 가져야 될것 같습니다. 이 예, 당사자들끼리 충돌하고 있는 거니까 네. 조금 더 뉴스를 기다려 보겠습니다. 자 댓글 조작 혐의 받고 있는 김경수 경남도지사 네. 오늘 항소심 선거 공판이에요. 1심에서는 유죄
2: 징역 2년 지금 혐의가 2개예요. 하나는 이 댓글 조작을 해서 포털들의 업무를 방해했다 여론을 조작했다. 이게 징역 2년이 1심에서 나와서 법정 구속됐다가 2심 시작되면서 보석으로 지금 나와서 도지사직을 수행하고 있는 거고요. 또 하나는 이게 공직선거법 위반이 있습니다. 이거는 네. 징역 1년에 징역 1 0개월에 집행유예가 나왔었던 거예요. 여기 이제 벌금 등이 있는데 지금 이게 도지사직은요 공직선거법상 벌금 100만 원 이상만 나오면. 당선 무효예요.
0: 징역형은 물론이거니와. 징역형은 물론이거니와. 벌금도 100만원 이상만 나오면.
2: 징역인데 집행유예다. 그럼, 어? 그럼 감옥 안 가는 거 아니야. 그래도 당선 무효가 되는 거예요. 엄중한 게 이제 공직선거법인데 오늘 과연 업무방해 공직선거법. 이심 판결은 1심과 달라질 것인가. 유죄로 나오는데 이게 지사직을 상실할 것인가. 여기 초미의 관심이 있는데 이 심에서는 1심과 조금 달라진 측면이 있습니다. 닭갈비를 식당에서 먹었느냐, 산채라고 불리는 드루킹의 이제 사무실에서 먹었느냐, 지금 포장 배달에서 같이 먹었다 김경수 지사 측의 주장. 그리고 또 드루킹 쪽의 주장은 아니다. 따로 식당 가서 먹었고 김 지사는 식사하지 않고 이 킹크랩이라는 매크로 장비에 시연회를 봤다. 킹크랩이 그 메뉴가 아니죠 댓글로 막 다는 거죠 프로그램명이죠 네네아 네네. 메뉴는 닭갈비예요 메뉴는 그래서 닭갈비. 이게 영수증이 있어요 그래서 영수증에 (25번) 테이블 닭갈비 (15인분) 이렇게 써있는 거예요 이거 봐 식당에서 먹었잖아 검찰은 이렇게 주장했는데 닭갈비 사장님의 증언이 결정적입니다 아 (25번) 테이블은 없고요 가상의 테이블인데 (25번) 테이블은 포장 주문해 갔다는 뜻입니다 우리는 테이블이 (19개밖에) 없습니다 지금 이, 이런 증언들이 있는 거예요. 자 오늘 결과가 팽팽한데 오늘 만약에 유죄 뭐 당선이 저 무효가 되면 어 김경수 지사는 뭐 정치적으로는 나락으로 떨어지는 셈이고 오늘 만약에 무죄나 100만 원 미만의 벌금으로 지사직을 유지하게 된다면 정치적으로는 날개를 달고 대권 대권 대권주자로 부상하지 않겠느냐
0: 이런 전망이라 중요합니다. 혐의를 보니까 벌금 100만 원 이상이냐 이하냐는 별로 의미가 없고 유죄냐 무죄냐 이제 여기서 아, 판가름이 나겠고 그거 중요하고 징역 2년 받았던 그 포털의
2: 업무방해죄는 포털이 네이버하고 카카오잖아요. 근데 이쪽은 피해를 전혀 호소하지 않고 있어요. <웃음> 결국 이제 댓글 조작의 문제인데 한번 우리가 이것도 사회적으로 판단이 필요합니다. 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까 엉뚱 퀴즈 조금 전 김경수 경남지사의 항소심 선고 공판 소식 전해드렸죠. 이 사건의 핵심 증인이 닭갈비집 사장입니다. 여기서 퀴즈. 닭갈비 참 맛있는데 양이 적습니다. 그러다 보니 먹자니 먹을 건 별로 없고 버리자니 아깝다. 이런 뜻의 이 한자어가 유용하게 왕왕 쓰입니다. 닭의 갈비살을 뜻하는 한자어는 무엇일까요? 1번 계란, 2번 계륵, 3번 갯돈, 4번 니들이 개맛살을
0: 알아. 개맛살이네요. <웃음> 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 따뜻한 초콜라떼 보내드리겠습니다. 자 먹자니 먹을 건 별로 없고 버리자니 아깝다라는 뜻의 이 한자어. 닭의 갈비살을 뜻하는 한자어인데요. 삼국지에서 조조가 예, 암호로 썼던 한자어이기 합니다. <웃음> 1번 계란, 2번 계륵, 3번 개똥, 4번 개맛살. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 자 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 솔트넨 페퍼입니다. 푸시잇 팔 이구 님의 신청곡으로 저도 오랜만에 들어봤습니다. 건센 로지스의 'Don't Cry' 들였습니다. 아라고 하는 그 <웃음> 막의 후반부가 굉장히 인상적이죠. 9 0 년대 메탈리카와 함께 록신 그중에서도 헤비 메탈 신을 양분했던 그런 거인 밴드였습니다. 거물 밴드 엑슬로즈의 보컬, 슬라이시의 기타 그리고 더프맥케이건의 베이스 리듬이 아주 독특했던 네. 그런 팀이었죠. 당시에 저 노래방 가면은 부르던 노래가 w e l c o m to the jungle 이었어요. w e l c o m to the jungle 하면서 불렀었는데, 네. 어느덧 여기까지 와 있군요. 382군님의 신청곡 Guns n l o g i s s 의 Don't Cry 들이었습니다. 밖에도 계속 그만하라고. 네. 무슨 스탭들이 이렇게 용기를 북돋아 줄 생각을 안 하고요. 이렇게 감시를 하거나 이렇게 자꾸 그 쫑크를 줍니까 사람한테. 예, <웃음> 네, 우리 팀은 참 독특한 팀인 것 같아요. 네. 바깥에서 그러니까 학교에서나 이렇게 만났으면 절대로 친해질 수 없는 팀인데 네. 이해관계로 묶여서 지금 두 달째 같이 가고 있습니다. 그만하겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 닭. 닭 가슴살이죠. 먹자니 먹을 건 별로 없고 버리자니 아깝다라는 뜻의 한자어. 닭의 갈비살을 뜻하는 한자는 무엇일까요? 정답은 2번 계륵이었습니다. 삼국지에서 조조가 그 저녁에 암구호를 달라라고 하니까 계륵이라고 해라 라고 말을 하죠. 그러니까 참모 중에한 명이 야 이제 철수다. 가방 싸라 라고 <웃음> 말합니다. 어 왜요? 아, 주군께서 계륵이라고 암구호를 이야기한 건 이번 전쟁이 싸워봐야 별로 먹을 것이 없다라는 뜻이다라고 하는 아주 유명한 그 고사가 등장합니다. 자 0894님 정답 계럭 트레일러 기사입니다. 종방일 카운터 말고 장수방송 갑시다. 사랑해요 프리베이라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 9363님 이번 계럭 코앞에서 버스 놓쳤어요. 그런데 닭갈비 맛있죠? 라고 해주셨고요. 임천빈님 계럭이요. 작가님 객관식 보기 만드시는 정성이 계륵합니다 라고 보내주셨습니다. 1216님, 계륵, 개운숙 계속 방송해 주세요. 이건 응원의 소리입니다라고 격려 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 정답자와 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 따뜻한 초콜라떼 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 요 오늘 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 어, 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서요. 당첨이 됐나 확인한신 뒤에 콩으로 들어오신 분들은 문자로 이름과 아이디를 다시 한번 보내주셔야 됩니다. 저희들이 이 선물을 보내드릴 때 모바일 쿠폰으로 보내드려요. 그래서 콩으로 들어오셔서 당첨되신 분들은 꼭샵 1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시길 부탁드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 인터넷 홈페이지로 요 김솔진님께서 사연을 보내주셨어요. 김태훈의 프리웨이 찐 애청자가 되어버렸습니다. 지난 일요일 아침 처음 들어보는 노래로 마음이 설레고 떨렸습니다. 노래 하나로 이렇게 많이 행복할 수 있다니 태훈님 감사합니다. 한번더 듣고 싶습니다. 인천 송도의 솔지엄마 오경화라고 보내주셨습니다. 아 따님의 아이디로 들어오셨군요. 네 리타 쿨리지의 I'd rather live while I'm in love. 일요일에 나갔던 곡인데 다시 한번 신청곡으로 들려드립니다. 오경아님 기다리고 계시죠?
3: <목소리> Hi, <김태순의>
0: 알듯 모를 듯 하다가 마지막 아삭아삭 소리에서 힌트를 얻었습니다. 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은요 내일 입동을 맞아 우리 민족의 최대 월동 준비인 김장하는 소리를 들려드렸습니다. 쩍쩍 배추를 쪼개고 믹서로 분쇄한 김장 재료들을 잘 버무려서 배추 속을 치대는 소리까지 들으셨는데요. 예전에는 집집마다 돌아가면서 품하지 김장 수백 포기씩을 나눠하고 땅을 파서 김장떡을 묻는 게 아주 흔한 풍경이었지만 그런 김장 문화는 점차 사라지고 있죠. 가뜩이나 올해는 긴 장마와 태풍으로 배추를 비롯한 김장 재료값이 껌충 뛰면서 김장을 망설이는 분들도 많다고 합니다. 속벌이 난 꾸중에도 제비처럼 입을 벌리고 어머니가 싸주시는 배추쌈을 얻어먹던 기억. 역시 김장 배추쌈은 그 싱싱한 굴한 점을 탁 올려서 수육과 함께 먹으면 그만인데요. 삼삼한 북부지방 김치, 젓갈을 아끼지 않는 전라도 김치, 맵고 자극적인 경상도 김치, 담백한 충청도 김치까지 저마다 내 고향 김치 맛이 최고라고 자랑들 을 합니다. 하지만 김치는 뭐니뭐니 해도 우리 할머니, 우리 어머니가 해주신 김치가 가장 맛있었습니다. 김장김미들 잘하고 계십니까? 네. 네. 라고 대답하시는 분들 계신 것 같아요. 태빈 캠벨입니다. I'm ready. radio stations around. You're listening to Kimteone Freeway. 보도 기대의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태 r 의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김장 준비하시는 분들이 굉장히 많으시군요. 김미숙 님, 김장을 해야 하는데 망설여집니다. 그런데 수육 좋아하는 남편 때문에 해야겠죠라고 하셨습니다. 힘들죠, 김장이. 그런데 또 좋아하는 가족들을 생각을 하면 또 해야겠다. 라고 생각들을 하시는 것 같아요 오견수님 저도 김장해야 하는데 정말 김장값이 만만치 않습니다 혼자서또 김장을 생각을 하니까 벌써부터 허리가 아픈 것 같네요 그래도 시집간 두딸 주려면 해야죠 라고 아니 딸들은 왜 와서 도와주지 않는 겁니까? 어, 어머니가 해주시는 걸 받아 먹기만 하는 겁니까? 두 딸이 있으시면 같이 하시면 되잖아요 안 오나요 또? 회사 다닌다고 막 이러면서 오견수님 듣고 계신 오견수님의 따님들은 김장 모드로 출동해 주시길 부탁드리겠습니다. 오이삼구님 저희 시댁 목포 김치가 세상에서 제일 맛있습니다. 올해 마지막 숙제 김장도 맛있는 김치 생각에 기다려집니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 저도 생각해 보면요. 인생에서 가장 맛있었던 음식이 뭘까? 군대 갔다 첫 휴가를 나왔는데 조금 일찍 오는 바람에 저희 어머니가 찌개를 미쳐못 끓이신 거예요. 근데 배가 고픈 마음에 그냥 하얀 쌀밥에 남아있던 김치 한 포기를 이렇게 올려서 허겁지겁 먹었던 기억이 납니다. 어머니는 이제 찌개 끓으면 밥 먹으라고 난리를 부르셨는데 그때 먹은 김치와 먹은 밥한 공기가 제 인생에서 가장 맛있었던 그런 생각이 듭니다. 자, 오견순 씨에게 저희가 돼지 수육거리는 못되고요 돼지하면 떠오르는 아이스크림 다섯 개 선물로 보내드리겠습니다. 따님들과 김장하시고 나눠 드시길 바라겠습니다. And more a 이다 t h y dream believer 일부 끝곡이고요. 저는 이브에서 뵙겠습니다.
2: But it rings and we rise w i p e the sleep out of our eyes. s even raises cold Sting. Arms around me, I need to feel your touch.
0: 다음 중몇 개가 해당되는지 체크해 보십시오. 사소한 일에 신경이 쓰이고 걱정거리가 많다. 쉽게 피곤해진다. 의욕이 떨어지고 만사가 귀찮다. 즐거운 일이 없고 세상 일이 재미가 없다. 매사에 비관적이고 절망스럽다. 내 처지가 초라하고 죄의식에 사로잡힌다. 잠을 설치고 수면 중에 자주 깬다. 입맛이 없고 의도하지 않았는데 체중이 눈에 띄게 줄었다. 답답하고 불안하며 쉽게 짜증이 난다. 집중력이 떨어지고 건망증이 늘었다. 두통, 소화장애, 만성통증이 계속된다. 죽고 싶은 생각이 자주 든다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 우울증 자가진단 테스트였습니다. 방금 읽어드린 증상 중에 3가지 이상의 증상이 2주 이상 지속되거나 6가지 이상이 포함된다면 우울증을 의심해 봐야 한다라고 합니다. 실제로 가을이나 겨울에는요. 이 계절성 우울증을 호소하시는 분들이 많은데 일조량이 감소해서 비타민 D가 부족해지기 때문이라고 합니다. 낙엽도 예쁘고 하늘도 예쁜 계절이죠. 주위에 마음의 감기를 앓고 있는 가족이나 친구는 없는지 한번 살펴보시고요. 마스크를 쓰고 함께 햇빛을 쬐러 나가 보는 건 어떨까요? 또 저희에게 프리웨이로 아 우울하다 사연을 보내주시면 저도 함께 공감하고 응원해드리겠습니다. 샵1061 단모는 50원 장모는 100원 콩은 무료입니다. 음악으로나마 비타민 D를 제공해드렸습니다. 보니엠의 써니 드리습니다 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 뭐든 읽어주는 남자. 네, 우울증 자가진단 테스트, 보기 항목들을 읽어드렸습니다. 박상훈님, 저는 0계입니다 특히 입맛이 없다는 예, 는 이해가 안 갑니다. 라고 하셨습니다. 축하드립니다. 윤미경님, 웃자노, 나는 우울증. 이라고 보내셨네요. 또, 6613님께서는 두개 정도 빼고 전부 해당이 돼요. 0102님, 제가 우울증인가 보네요. 체중감량만 빼고 다제 얘기입니다. 김민자님, 제 얘기네요. 안 걸리는 항목이 없어요. 문선정님, 헉, 해당되는 게 많으네요. 라고 문자들 보내주셨습니다. 이게 어떤 한순간에 몇개 항이 이렇게 걸리면 우울증이다. 이렇게 이야기하는 건 아니고요. 세개 이상의 항목이 한 2주 정도 이제 지속이 되면 그러면 이제 우울증 자가진단을 이제 확인을 해보고 한번 상담을 받아봐라. 라고 이야기를 하는 거라고 합니다. 어떤 뭐 하루에 항목으로 이야기하면 어떤 날은 열개다 걸릴 때 있고요. 또 어떤 날은 하나도 안 걸릴 때가 있겠죠. 그러니까 계절적인 영향 또 그날의 기분 이런 것에 의해서 좌지우지 될수 있으니까 너무 크게 걱정은 안 하셔도 되지 않을까 생각이 됩니다. 그래도 뭐 이런 증상들이 오래 지속이 된다라면 누군가에게 이야기를 하고 또 전문적인 상담을 받아보는 것도 필요하지 않나 생각을 해 봤습니다. 이 정신건강의학 과의 그 의사분들과 이야기를 나눠봤는데요. 그러니까, 마음에 걸리는 감기래요. 현대인들은 누구나 이런 감기 증상들을 한 번씩 갖게 된다고 라 합니다. 그러니까, 나만 특별한 게 아니니까 너무 숨기거나 그것을 부끄러워하거나 하실 필요는 없는 것 같아요. 감기 걸리면 약 먹잖아요. 예, 그것처럼 마음의 감기가 왔을 때도 병원에 가서 약을 먹으면 괜찮다, 상담 받으면 괜찮다 하는 이야기를 해주니까. 아무쪼록 너무 심각하게는 받아들이지 마시길 바라겠습니다. 저요? 저도 한세 개에 해당됩니다. 크게 걱정 안 합니다. 왜세 개냐? 원래는 하나 정도였어요. 잠을 설치고 수면 중에 자주 깬다. 요새 이제 낮밤이 바뀌어서 생활 습관이 이제 몸에 붙질 않아서 그런 거였는데 어제 이제 청취율 조사 나오고 나서 한세개 됐어요. 한세 개. 아, 진짜. 광고 듣고 옵니다.
2: need it. I'm d e s p e r for it. Okay,
0: let's do it. Kim t e u f n e Freeway. 90년대 슈퍼스타급 밴드 두 팀의 음악 들으셨습니다. Smashing Pumpkins의 1979, 1979, 그리고 Gabby's의 When I Grow Up, 두고 이어졌습니다. 이두 팀은 frontman이라고 불리는 그 보컬리스트들이 참 대단했죠. 스매싱 펑킨스의 빌리 코건 네. 그리고 갸비지의 셜리 맨슨 네. 이두 명의 아티스트들 네. 90년대에 정말 빅스타들이었는데 지금은또 어떤 모습으로 음악활동을 하고 있는지 궁금해집니다. 자, 0650님 50대 초반입니다. 음악도 좋지만 전 토크가 더 재밌습니다. 라고 보내주셨습니다. 어느 부분이 더 재밌으십니까? 저의 신세 한탄 혹은 개인적 사생활의 공개? 뭐 문자 메시지 소개해 드리는 거. 예. 구체적으로 알려 주시면 그 부분을 좀더 강화해서 예 방송하도록 하겠습니다. 공유호5 님, 감사합니다. 일리육구 님, 테디 님, 백바지 멋져요라고. 아, 보라를 보셨군요. 예. 이 백바지 아닙니다. 예. 이게 약간 색깔이 아이보리색이 나는 어, 이걸 뭐라고 하죠? 건빵바지라고 하나요? 주머니 크게 달려 있는데. 네. 홍대에서 2만 원 주고 산 바지입니다. 멋집니까? 감사합니다. 차희숙님. 태훈님이 간식이라도 주시면 집 가기 전에 먹을 수 있을 텐데요. 아, 제가 간식을 안줘서 집에 못 가고 계십니다. 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 차희숙님. 집 가기 전에 간식 맛있게 드십시오. 콩으로 들어오셨는데요. 문자 샵 1061로 이런거 아이디 한번 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 1343님께서요. 출근길에 든든한 쫑디 역시 제 선택은 틀리지 않다는 게 너무 좋아요. 앞으로도 쭉 출근길 친구예요 라고 문자를 잘못 보내주셨습니다. 예. 며칠 전에 프리웨이 청취자가 옆집 FM 대행진에 문자 보냈다고 대인배 DJ 우리 조우종 씨가 우리 프로 홍보를 해주셨다는데 이런 걸 이제 결초본이라고 하죠. 예. 조우종의 FM 대행진의 문자는 요샵 8910입니다. 예. 샵 1061은 이 라디오 김태원의 프리웨이고요. 샵 8910으로 보내셔야 됩니다. 저하고 방송시간이 같으니까, 지금 보내시면 문자가 도착할 수 있습니다. 그쪽도 역시 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 야, 이렇게 마음 쓴다. 진짜. 저는 뭐, 음, 대인배입니다. 그렇게 살아가고 싶습니다. 실버의 음악으로 갑니다. 웬뱀 샹알랑. 듣습니다. 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 코로나19로 매출에 타격을 입으면서 가게 월세 내기도 힘들어진 한 과일 가게 사장님이 망설이다가 요 점포 주인에게 문자메시지를 보냈습니다. 저 죄송하지만 월세 10만원만 좀 깎아주시면 안될까요? 여기에 돌아온 점포 주인의 답 글쎄요 월세를 깎아드리는건 좀 아닌 어, 것같고요어단 100만원을 보낼테니까 생활비에 보태십시오 힘든거 잘 알고 있습니다 진작 전화드렸어야 하는데 건강 잘챙기시고요 월세를 10만원 깎아주는 대신 생활비 100만원을 보내주신 경기도 용인 과일가게 통큰 점포주인 아 제가 다 눈물이 날려고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 이용진님 이야 어르신 진짜 돈 쓰실 줄 아시네요 류정원님 안녕하세요 저는 태권도장 운영 중입니다 월세를 3개월치 못 내고 있는데 주인분께서 올해 말까지 30만원씩 4개월을 깎아주시겠다고 하시더라고요 이미 올해 초에도 60만원씩 3개월 깎아주셨는데 말이죠 이규석 사장님 감사드립니다. 살면서 은혜 꼭 갚겠습니다. 돈 많은 건참 좋은 것 같아요. 좋은 일을 많이 할수 있으니까. 그리고 계속 부자로 살려면 옆사람이 좀 봐줘야 되는 거 아닙니까? 모두들 고맙습니다. 힘든 날 같이 삽시다. 두 번째 댓글로 본 세상. 미국 캘리포니아 해변에서 유유자적, 카약을 타고 있던 두 여성. 평화롭던 시간도 잠시 거대한 혹등고래가 나타나 이 여성들이 타고 있던 카약을 뒤집더니 한 입에 삼켜버렸습니다. 이 상황은 카약에 설치해둔 카메라에 고스란히 담겼는데요. 그래서 이 여성들 어떻게 됐냐? 다친 곳 하나 없이 무사히 물 밖으로 나왔다고 해요. 혹등고래는 작은 물고기와 크릴새우를 주식으로 할뿐 사람은 삼키지 않는다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 붐땡땡님 오 이건 마치 현실판 피노키오 제페토 할아버지 만날 뻔하셨네요. 리얼땡땡님 이 고래 이러다 먹뱉 논란으로 네티즌들의 질타받는 거 아닌가요? 먹고 뱉는 혹등고래 새우 먹방 중먹뱉 논란 논란 두 여성분들 어, 가슴 한편이 덜컹하셨긴 하겠습니다만 어찌됐건 평생동안 사람들에게 얘기할 수 있는 환상적인 경험을 하신 거 아닌가요? Fantastic. Breaking Band의 마로가입니다. The Breakup Song. 이두 분을 만나야 일주일이 마무리가 됩니다 세상에서 가장 반가운 두분
3: 신의 안수의 허남웅 영화평론가 신의 21임수현 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 금요일이군요 <웃음> 금요일, 금요일에 남녀 네. 반갑다고 하시는데 항상 네. 어, 정말 반가운 걸까 네. 우리가 <웃음>
0: 요일이
3: 너무 일이 반가운 걸까 너무너무 너무 반갑습니다
0: <웃음> 아마 저뿐만이 아니라 청취자 여러분들도 아 영화 코너구나 금요일이구나 네. 하는 생각 하지 않을까는 생각이 듭니다. 주말에 영화 보기가 우리가 어떤 일상이었는데 최근에 네. 극장가도 코로나 일고 때문에 좀 많이 힘들죠.
3: 네. 그리고 다행이도요. 이제 그 사회적 거리두기에 대한 단계 그 재조정이 있었잖아요. 네. 예, 그러면서 이제 극장에서는 좌석을 띄지 않아도 이제 많은 관객이 이제 영화를 보러 갈수 있게 환경이 조성됐는데요. 그럼에도 불구하고 아직까지는 심리적으로 예, 어, 극장 안은 또 밀폐됐고 이렇게 붙어 앉는다면 위험하지 않을까라는 그런 염려 때문인지 어 기대한 것만큼 또 많은 관객이 들어오는 것으로 보이지는 않습니다. 한편으로 생각하면 좀 밀폐되긴 했습니다만 음. 최근에 이제 버콘이나 이런 음식물들은 가지고 못 들어가잖아요. 네, 그러니까
0: 마스크 쓰고 앉아서 이렇게 영화 보면 음. 또 그만큼 또 안전한 공간도 없을 텐데 네. 한국 영화들 또 많이 보러 가주시길 바라겠습니다. 자 오늘의 영화 도굴입니다.
3: 두 분의 네. 평점부터 듣고 갑니다. 저부터 할까요? 네. 네. 어, 이 비장한 분위기는 어. 뭐죠? 이요 네. 비장한 건 아니고요. 네. 네. 어, 저와 임세영 기자님이 갈립니다. 아, 갈립니까? 네. 자 그럼 이 코너 는는데 코너가 끝날 때쯤 되면 이제 어느 쪽이 이기는지. 네. 그래서 여기 들어오기 전에 말도 안 하고요. 네. <웃음> 하긴 그 네. 옛날에 어떤 영화 그 프로덕션 노트 보니까.
0: 그 영화 속에서 이렇게 싸우는 캐릭터들을 네. 일부러 감독이 막 이간질도
3: 시키고 아, 어, 네. 같은 공간에도 못 있게 하고 막 이렇게 그렇죠. 그 일부러 감정을 조성했다는 이야기도 있었는데. <웃음> 네, 되게 유명한 일화 있죠. 이제 갱스 오브 뉴욕 같은 데서 아. 다니엘 데이 루이스가 어 레오나르도 디카프리오와 적대하잖아요. 네. 현장에 가면 디카프리오를 계속 노려보는 거예요. 말도 안 하고.
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 다니엘 데이 루이스는 너무 이제 캐릭터에 빠져 계시는 그런 그렇죠. 스타일의 연기를 추구하시는데
3: 네, 오늘 이제 네, 어 예. 임성 기자님과 저와 평점이 갈려서 <웃음> 임성 네. 기자님 아까부터 계속 눈을 밑으로 깔고 어처남 네. 네. 제가... 영화 평론가 안 보고 계시죠. <웃음> 어 저의 도굴에 대한 저의 평점은 어별 5점 만점에 2.5 2.5 네. 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 근데 그 포탈 대표적인 곳두곳 갔더니요. 거의 9점이더라고요. 아, 음. 어, 관객 평점은 <웃음> 네. 오, 그래서 근데... 제가 어 평점을 보면서 눈을 깔았습니다. 아, 관객들은 9.0인데, 허나웅 영화 평론가는 2.5. 어, 그러니까 10.5로 하면 5점이죠. 5점인 거죠? 그러니 네. 그러니까 이제
0: 관객들에게, 당신들 영화 몰라. 내가 볼땐 이거 5점이야. 이렇게, 이렇게 얘기하시는 거요 <웃음> 아니에요. 건가요? 그런 건 아니고요. <웃음> 그런 건 어, 그러니까,
3: 아니구나. 서로 관객분과 저와 어, 취향이 좀 다르구나. 이 네, 이렇게 어, 생각하는 거죠. 취향이 다른 거죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 긴장하고 계세요. <웃음> 자, 임수영 기자는.
1: 네, 저는 이제 이게 기자들 평점을 보니까 딱 이제 5점이더라고요. 딱 10점 만점에 딱 평균이 5점이 나왔는데 네. 저는 이거보다 높습니다. 저는 6점을 드리고 플러스 만약에 저는 친구들이 독을 재밌어? 뭐 보러 가도 돼? 라고 하면 보러 가라고 할것 같아요. 아, <웃음> 네.
0: 그러니까 5점 만점에 3점. 그러니까 별 5개 만점에 별 3개를 네. 주신 거죠. 허나멍 네. 영화평론가보다는 더 많이 드렸다.
1: 이게 얼마 차이가 안 나지만 그러네요. 사실 5점과 6점이 엄청 크게 다르죠. 심리적으로 차이니다 임수연 기자님은 <웃음> 차이가 큽니다.
0: 관객들의 평점을 존중한다. 네. 이런, 이런
1: 의미입니다. <웃음> 네, 네, 네. 저는 관객 친화적인 기자입니다.
3: <웃음> 영화 독을 어떤 이야기입니까? <웃음> 네, 뭐 제가 소개를 해드릴게요. 극 중에 이제 이재훈 제이 배우가 연기한 강동구라는 인물은 천재독을꾼입니다천재독을꾼 네. 근데 이제 대기업의 회장의 어, 지원을 받고 있는 국중 신혜선 배우는 잘 나가는 큐레이터거든요. 미술관에 이제 그 큐레이터 설명해 그렇죠. 주시고 이렇게 기획하고 하시는. 그렇긴 한데 지금 이제 대기업에 어떤 고미술이 좋은지를 소개를 해 주는데 그러면서 불법 도굴업자인 강동구와 회장님을 연결을 시켜 주는 거죠. 근데 이제 그 회장님에게 강동구가 미끼를 던집니다. 선릉에 조선의 엑스칼리보라 불리는 검이 있는데 어. 그걸 우리가 도굴해 오겠다. 얼마 주시겠습니까? 엑스칼리버라고 하면 이제 영국의 아더왕이 그렇죠. 썼다는 전설적인 검인데 그 네. 그런 검이 선능에, 선능에 있다, 그거를 파오겠다 라고 오. 하면서 그회장에 알겠다, 많은 돈을 주겠다 이러면서 삽달이라는 별명의 조언이 그리고 닥터 존스, 인디아나 존스죠 네. 네. 조우진 배우를 어 서로 이렇게 의기투합해서 선능을 도구라는 그런 오. 내용입니다 <웃음> 선능... 자주 가는데 거기죠 <웃음> <그쵸. 웃음> 거기 그렇게 있단 <웃음> 네. 말이에요
0: 소재 자체가 굉장히 독특하잖아요 네. 사실 이런 소재의 영화가 그렇게 크게 기억이 외국 영화인 좀 있습니다만 네. 우리나라 영화에서는 기억이 나지 않는데 어떻습니까? 네. 영화의 어떤 이야기와 가지고 있는 그 매력들
1: 사실 이제 스토리라인을 보면은 그냥 관객분들이 예상하는 그대로 흘러가고, 아, 설마 이런 거야 하는 게다 맞아 떨어질 거예요. 잠깐만요. 굉장히, 예. 그,
0: 네. 6점 주신 분이 이렇게 이야기하시면
1: 안돼 아, 네. <웃음> 근데 네. 사실 이런 영화는 그냥 이제 충무로의 기획영화라고 하죠. 그러니까 목표하는 바가 너무 명확하고, 그러니까 우리는 그냥 이렇게 관객들을 즐겁게 하는 목적으로 만들어진 영화야. 라고 그냥 그렇게 되게 그 목표 지향하는 바를 향해서 그냥 착실하게. 다가가는 영화예요. 그리고 이런 작품들은 대부분 익숙한 것과 이제 새로운 것의 비율을 어떻게 가져가느냐가 네. 관건인데. 굉장히 익숙한 스토리 라인에 뭐 문화재 도구이라든지 그리고 이거 미술 파트를 되게 잘 해놨거든요 성실하게 그리고 뭐 배우들의 매력이라든지 그런 거를 얹어가지고 뭐 관객들에게 기대한 재미를 주는 저는 뭐 그냥 극장에서 두 시간 시간 잘 <웃음> 보냈다라고 그런 목적으로 만들어진 영화로는 뭐 괜찮았다고 생각합니다
0: 예술 영화 쪽은 아닙니다, 아닙니다만 킬링타임용이라고 하죠 아 그렇죠 시간을 아주 재미있게 그냥 그렇죠, 보낼 그렇죠. 수 있는 그런 영화로서는 뭐 충분한 가치가 있는 영화다. 아. 그러니까 예측한대로 간다는 건아저 캐릭터는
3: 이런 일을 할 에이. 거고 저 캐릭터는 이런 일을 할 거야라는. 음.
0: 근데 그 장르적인 어떤 특징이잖아요
3: 그런 것들. 어, 뭐 케이퍼 그렇죠. 무비라고 그렇죠. 이제 얘기를 하는데요 무언가를 이제 강탈하려고 음, 할때 그렇죠. 어, 팀을 이뤄서 강탈하는데. 강탈이라는 게 실제적으로는 굉장히 나쁜 일이지만, 영화에서는 그것이 이제 유쾌하게 또 표현될 때가 있거든요. 네. 근데 저는 그런 케이퍼무비라는 부분에서, 뭐, 최동훈 감독의 도둑들 같은 작품이 대표적이죠. 대표적이죠. 네, 그 배우들의 호흡도 그렇지만, 대사가 저는 좋아야 된다고 생각을 하거든요. 근데. 아,
0: 최동훈 감독 영화가 특히 대사가. 에이, 그렇죠. 에이, 아주 에이, 바깥스럽잖아요
3: 근데, 네. 도굴의 대사들은요, 너무 안 좋아요. 제가 예를 들면, 어, 극 중에 어떤 인물이 이런 걸 알죠. 이제 안반을 파야 되는데, 안반? 그게 뭐야? 햇반처럼 먹는 거야? 그러니까 옆에 있는 사람이 아닙니다. 무거운 돌입니다. 아, 이렇게 나오는데 <웃음> 아, 그 저는... 영화 속 대사예요? 네. 영화 속 대사예요. 그걸 살리셨어야 되는 거 아닙니까? 아, 아닙니다. 아닙니다. 제가 굉장히 남가님의 연기가 좀 아닙니다, 변하는 거아닙잘 살렸는데, 잘 살렸는데. <웃음> 장히잘 <웃음> 살렸는데
0: 이런 분위기입니다. <웃음> 아, <웃음> 영화에서. 한국 극장가를 살려야 된다고 이야기하시고 나서
1: 혹독하게 <웃음> <웃음> 평가를 하시네요. 제가 <웃음> 못요 <살렸네요>.
0: 혹독하게 <웃음> <웃음> 평가를 네. 해주고 계십니다. 사실 이제 이 모험 영화 생각해 보면 고전이 된뭐 레이더스, 인디아나 존스 시리즈가 음. 아, 있고 또이 영화도 꽤 오래됐군요. 이제 그 오션스 11 같은 <웃음> 어, 네. 고전을 이제 리메이크한 작품도 있었는데 우리나라 네. 이제 아까 이야기했던 도둑들 같은 네. 음. 그 개보를 이을 만한 케이퍼 무비가 될런지 일단 케이퍼 무비에 대한 정의부터 조금 설명을 해주시고 간다라면
1: 케이퍼 무비를 하이스트 무비라고도 하거든요. 그냥 뭐 강탈, 무언가를 이렇게 절도를 하는 거를 이렇게 유쾌하고 재미있게 보여주는 장르들을 다이 케이퍼 무비다, 하이스트 무비다라고 하는데 도굴은 그냥 전형적으로 그 케이퍼 무비를 지향하는 작품이고요. 그리고 이거는 뭐 최근에 네티즌들이 이런 식의 한국의 범죄 오락 영화의 클리셰를 약간 비꼬듯이 만든 표현이 있어요. 그러니까 꼭 그런 영화들을 보면 은 선수 입장 같은 대사가 나온다. 아.
3: 그래서
1: 도굴도 예고편을 보고 사람들이 이것도 혹시 선수 입장 감성 아니야? 이렇게 <웃음> 됐는데 다는데 사실 선수 입장 대사는 나오진 않습니다. 음. 근데 뭐비슷한 대사는 있어요. 근데 저는 뭐
0: 선수 입장에는 게 관객들의 기대를 확 이렇게 끌어올려놓고 극 중에 어떤 캐릭터가 <웃음> 그런 인물이 있지.
1: 뭐 선수 입장 뭐 <웃음> 이렇게
0: 자, 그 사람을 만나보자. 뭐, 뭐 이런 이런 대사 다는 <웃음> 그런 대사는
3: 없는데.
1: 예. 네. 비슷한 대사는 있습니다.
3: 비슷한 그러니까, 대사입니다.
1: 그러니까, 예, 그러니까 이게 한국 범죄 오락 영화가 너무 비슷비슷하다, 뻔하다라는 건 약간 비꼬기에 만든 밈인 <웃음> 것 같은데요. 근데뭐 그런... 뭐 우리가 다 예상할 수 있는 것에 비울까? 저는 이 영화 같은 경우는 되게 미술감독 이야기 들어보고 싶을 정도로 그 여기에서 문화재만 모아둔 어떤 공간이 나와요. 그런데 뭐 네. 어떻게 재현을 한 걸까? 뭐 어떤 고민이 있었을까? 이런 건 되게 들어보고 싶을 정도로 프로덕션 측면에서 좀 궁금한 점이 있었던 작품이었습니다.
0: 볼거리는 굉장히 또 풍부한 그런 네. 영화일 수 있다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 여기서 음악 한곡 듣고 와서 영화 도굴에 대한 이야기 계속 나눠보겠습니다. 앞서서 케이퍼 무비, 뭐, 도굴 영화라고 이야기하셨는데, 아, 클래식의 반열에 간 영화죠. 레이더스. 바로 인디아나 존스가 등장하는 영화인데, 조니 윌리암스의 작곡으로, 인디아나 존스 메인 테마, 레이더스 마치. 듣습니다. 조니 윌리암스의 인디아나 존스 메인 테마, 레이더스 마치. 들렸습니다 김경희 씨께서요, 인디아나 존스 보던 기억이 납니다. 문자 보내셨고요. I love yoga라고 닉네임 쓰셨는데, 어제 도굴 보고 왔어요. 극중에서 조배우님 역할이 인디아나 존스, 존스 박사였습니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 그 위에 정성원 씨께서는 임 기자님은 고아라 씨를 닮았어요. 진짜 닮았습니다. <웃음> 아니 우리 임수연 기자님. <웃음> 자, 닙 허나봉 영화평론가 임수현 기자님과 함께 신의 한수 진행하고 있습니다. 영화 도굴. 네, 이 수상한 그녀와 도가니의 조감독이었던 박정배 감독의 첫 장편 데뷔작이라고 하는데 음. 신종원 감독의 이야기를 하면서 우리가 지난주에 B급 영화의 장인이다. 네. 네, 지난번에 이런 네. 이야기를 했었잖아요. 박정배 감독의 스타일은 어떻습니까? 이 케이퍼
3: 무비라고 하면 자기 스타일이 좀 확실하게 나오는 이런 감독들이 주로 선호하는 장르로 제가 알고 있는데. 음, 근데 그 신정원 감독처럼 이제 자기 개성이 있는 감독이라고 표현을 하는데 제가 봤을 때 도굴의 박정배 감독은 자기 개성을 드러내기 보다는 아까 이제 임수영 기자님이 말씀해 주셨는데 어, 아마 그냥 관객들이 좋아할 만한 대중적인 요소를 익숙한 요소들을 그냥 이제 도굴이라는 새로운 소재에다가 어, 이렇게 합하는데 가장 대중적으로 만드는데 음. 익숙한 그러니까 제가 봤을 땐 스튜디오에서 굉장히 좋아할 만한 음. 그런 이제 감독이라는 생각이 드는데요. 음. 예, 그러다 보니까 개성은 없지만 예, 그래도 예전에 흥행했던 요소들은 다 들어가 있다. 예 이렇게 소개해드리면 될것 같습니다. 어디다 밑줄을 치 됩니까? 개성이 없다에 밑줄을 치면 예, 저는 개성이 없다. <웃음> 아,
0: 네. 그렇군요. 제 네. 이야기는 이제 약간... 네. 좀 마무리를 좀 아름답게 해 주시면 네. <웃음> 개성이없죠 서나움 <웃음> 영화평론가 별두개반 줬습니다. <웃음> 네. 임수영 기자님 어떠세요? 박정배 감독의 어떤 스타일 영화적 스타일이라든지 좀 눈여겨볼 만한 지점 아까 프로덕션 얘기를 해 주셨는데요. 어,
1: 그러니까 감독의 스타일이 많이 두드러져야 되는 영화들이 있고 그리고 이제 제가 아까 기획영화라는 표현을 썼잖아요 기획영화 이 영화를 기획단계에서부터 어떻게 만들겠다라고 그 목표한 바를 성실하게 잘 따라가는 그런 감독들도 필요한데 박정대 감독님은 아무래도 후자 쪽을 이번에 지향을 하시면서 작품을 만든 것 같고요
0: 안전한 어떤 방식을 선택했다 그러니까 크게 모험하기보다는 사실 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만 저희끼리는 네. 그 사석에서 이야기 하잖아요. 그러니까 제작비를 얼마 들어갔으면 관객이 얼마나 나와야 돼?라고 음. 하는 정확한 그렇죠. 계산서
3: 하에서 움직인 영화다 이렇게 네. 이야기를 할수 있는 거군요. 그래도 저는 그래도 그냥 흥미롭게 볼수 있는 게 뭐가 있을까라고 하면서 봤는데 <웃음> 선능이라는 부분이 네. 좀 흥미로웠던 네. 게. 보통 이제 인디아나 존스 음악도 지금 틀어드렸고 인디아나 존스와 비교를 하는데 인디아나 존스에서는 그런 도구를 하거나 문화재를 그 가지러 가는 부분들이 다뭐 멀리 있는 고지대이거나 이집트, 뭐 그렇죠. 아프리카의 어떤 정글 안에 뭐 이렇게 되죠. 가기 힘든 곳인데 선능이라는 곳은 아마 한국 관객들에게 익숙한 장소이기도 하고 야 저기를 판다고? 라는 부분도 있고 이 영화는 또 하나가 그 일본의 문화재 악탈과 관련한 문제의식을 드러내면서 대기업의 사주가 그 불법으로 그고 미술품을 가져오는 걸좀 비판하거든요. 그렇기 때문에 이제 선릉이라는 장소, 강남이잖아요. 어떤 부 지하 경제와 관련해 가지고 영화가 그런 부분에서 선릉으로 좀 설정한 건 아닌가. 그렇게 제가 그냥 나름 해석을 해요. <웃음> 아니, 흥미가 일리가 생긴다.
0: 일리가 있네요. 네. 종묘도 있고 선릉도 있는데 그렇죠. 왜 선릉이었을까? 네. 그러니까. 삼성역과 선릉으로 이어지는 2호선 라인의 그그 출퇴근 기업들이 있죠. 출퇴근 맞아요. 어, 기업들이 많고 그렇죠. 또 회사원들이 많으니까 그분들을 네. 또 타겟팅한 게 아닐까. <웃음> 네. <하는 생각도> <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 아무래도 1호선보다는 2호선 네. 쪽에 사람들이 많이 타니까. 음. 네. 어, 그런 또 놀라운 또 의미가 음. 담겨져 있군요. 어떠셨어요? 그 임성 기자님께서. 는
1: 어, 저는 사실 도구를 보기 전에 가장 뭔가 궁금했던 포인트가 사실 그냥 이재훈 씨였거든요. 제가 사냥의 시간이 이제 공개될 때쯤에 인터뷰를 한 적이 있어요 근데 그전에도 이 배우를 만난 적이 있었는데 뭔가 사람이 좀 바뀌었다 되게 여유로워지고 약간 그니까 능글맞아진 게 근데 그게 되게 호감 가는 능력
0: 음, 아 연기하는 스타일 자체가 아 그러니까
1: 연기 스타일 자체가 사람이 원래 그 말하시는 게 그렇더라고 그러니까 원래도 되게 젠틀하시고 네. 되게 좋은 배우였는데 뭔가 되게 여유가 생긴 거예요 근데 그 이유를 제가 인터뷰하면서 확실하게 알게 됐는데 어. 사냥의 시간을 찍을 때 그러니까 너무 이제 고생을 하신 거예요. 아사내님그 그러니까 전작을 찍으 네, 죽음의 공포까지 느꼈다고 표현을 하셨거든요.
3: 죽음 아, 직전의 이제. 공포까지
1: 느꼈 그리고 그 작품을 찍은다면 역설적으로 그러니까 너무 막 잘해야겠다. 뭐 그런 마음에서 생기는 예민함이라든지 그런 게좀 줄어들고 굉장히 연기할 때 즐기면서 여유를 갖고 할수 있게 됐다는 말씀을 하시더라고요. 그래서 그 이후에 찍은 작품이 이제 뭐 여우각시별이라는 드라마가 있었고 저는 그 유준열 씨랑 나온 트래블러에서도 뭔가 그런 여유로운 모습을 좀 보긴 했거든요. 여행 가는 다큐멘터리였죠. 그리고 이제 도구를 너무 즐기면서 자기가 찍었다는 이야기를 전해주시는 거예요. 근데 영화를 보면 그게 느껴져요, 정말. 음. 아, 이 사람이 정말 이제 뭐 원래도 되게 연기를 잘하는 좋은 배우였지만 되게 연기를 할때 능글맞으면서도 그 여유롭고 그리고 사실 열심히 하면은 좋은데 그 열심히 할때 생기는 경직
3: 경직 같잖아요 너무 진지해서 오는 그런 모르고. 게
1: 없어요. 그러니까 이재훈씨 지금 연기에 그런 게 없고 어. 그리고, 뭐, 최근에 마케팅 단계에서 보여주는 그 열정적인 모습이라든지, 뭐, 방송 나와서 하시는 에티튜드도 그렇고, 제가 그 화보 진행할 때 느꼈던 것도 그렇고, 사실 이 나이 대에이 연차의 배우가 그렇게 열심히 하는 거 쉽지 않다는 걸 저는 음. 너무 잘 알거든요. 그래서, 아, 되게, 지금도 되게 좋은 배우지만, 이 배우의 40대가 되게 기대된다라는 생각을, 도구를 보고 했다고 하면 사람들이 이상하게 생각할 것 같은데. <웃음> 네, 그렇습니다. 아,
0: 오늘 신의한수 헷갈립니다. 아, 보라는 건지 말라는 건지 두 분의 <웃음> 이야기가 왔다 갔다 하고
3: 있습니다. 자 마지막으로 한줄평 짧게 자, 이 영화에 대한 인상을 남겨주시면 저희들이 네. 판단하겠습니다. 네, 저의 한줄 평은요 파고 파야 겨우 흥미 한삽 정도 만드는 수준. 아, 여기서 어, 쌀쌀 맞져 여기서 4분요. 허나 영화 평가. 네. 네, 여기서 4분 아, 모종삽입니다. 네. 심지어 모종삽. <웃음> 네, 네 별두개반 주셨습니다.
0: 임수영 기자님.
1: 네. 익숙한 팔의 새로움의 비율이 한이 정도라고 생각을 하거든요 그니까그 비율에 따라서 좀이 사람들의 호불호가 갈릴 것 같은데 뭐 판단을 하시면 되겠습니다 각자 애매한 표현을 <웃음> 네. 셨습니다 아, 근데 저는 그냥 친구들이 독을 재밌어라고 하면 은어 보러가 괜찮아 뭐 이, 특히 제 친구들 중에서는 이재훈 씨를 좋아하는 분들이 많기 때문에 되게 네가 좋아할 만한 장면이 하나 있을 거야 라고 이렇게 슬쩍 떡밥도 흘려주지 않을까 쉽습니다. 충분히
0: 이야기를 해주신 네. 것 같습니다. 영화와 <웃음> 이재훈 씨의 사이에서 어느 쪽으로 저울추가 기울지 <웃음> 기대를 해보도록 하겠습니다. 자, 허나무 영화평론가 신의실1 임수현 기자와 함께한 신의 한수. 네. 오늘은 영화 도굴에 대한 이야기 나눠봤습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 멜리사 맨체스터입니다. Thief of Heart. 9사오9님 안녕하세요 저는 초등학교 3학년 김시현입니다 아빠가 아빠 친구와 라디오 DJ라고 들어보라고 했습니다 보내주셨습니다 제 고등학교 동창의 딸이 문자를 보냈네요 벌써 초등학교 3학년이에요 시간이 참 빨리 갑니다 자 소중한 금요일 하루 어, 여러분들 잘 보내시길 바라겠습니다 D-298일째 김태의 프리웨이 오늘 방송 마칩니다 캐번 에드먼즈의 24-7 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다
3: love and made me feel secure.
0: I never thought the give and take. m e n t a l i t y was right for me. You mm. made me open.